Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Den här veckan sponsras karriärskontraktet av Dagens Nyheter. Det ger oss möjlighet att erbjuda er lyssnare DN Digitalt gratis i fem veckor. Det är ingen bindningstid och om det är så att du inte vill fortsätta prenumerera på DN Digitalt efter de här fem veckorna så kan du enkelt avregistrera dig via nätet eller via telefon. Prenumerationen ger dig tillgång till DN Digitalt som kommer ut varje dag året runt trots röda dagar så du alltid kan hålla dig uppdaterad. Med karriärskontraktet vill vi bidra med en mer verklighetstrogen bild av människor som vi på olika sätt definierar som framgångsrika. Och därför känns det extra roligt att arbeta med just dagens nyheter som drivs av ett liknande syfte. Nämligen ge en så naturlig bild som möjligt av händelser i världen utan att låta värderingar eller politiska åsikter påverka rapporteringen. För att ta del av erbjudandet går du in på dn.se/karriärskontraktet. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag har faktiskt ändrat bak till 2005. Jag var projektledare på ett studentprojekt på KTH som heter Armada. Och ett halvår in i det här så hade jag i princip jobbat varje vardag och varje helg löpande. Ett väldigt intensivt projekt på ett år. Och när arbetsdagen på fredagen var på väg att ta slut så kunde inte jag resa mig från stolen. Kroppen ville helt enkelt inte. Och där fick väl jag en liten ögonöppnare i vad som behövs för att klara av att jobba på ett sunt och balanserat sätt. Så därifrån och framåt, det halvåret som var kvar, så jobbade jag inte på helger. Och den instanten upprepas inte. Historien ni just hörde var ett avgörande ögonblick i Johnny Warströms karriär. Idag är han medgrundare och vd på Sveriges snabbast växande startup Mentimeter. En mjukvara som gör presentationer mer interaktiva och som används av bland andra Harvard University, Uber och Microsoft. Han förespråkar work-life balance och ogillar hierarki. 
bloggar för Forbes och är nästan lika aktiv på Twitter som Carl Bildt. Hej Johnny och välkommen till Karriärskontraktet. Ja, tack så jättemycket. Kan du berätta för oss, vad tänkte du i den stunden när du upptäckte att du inte kunde komma upp från stolen? Det var ganska otroligt oväntat uppenbarligen för att det hade aldrig hänt tidigare och jag kände inte igen mig själv. Jag hade väldigt mycket igång under min studietid fram tills dess. Många sidoprojekt och mycket helgaktiviteter. Jag hade väl känt mig själv som, som oövervinnlig och att det där, med, det där med balans inte hade med mig att göra. Att jag klarade av det bättre än andra. Så det var, det var väl lite uppvaknande. Och bara så att man liksom... Ja, men jag också förstår, av de som lyssnar, vad, vad innebär egentligen att inte komma upp ur... Stolen kände du som paralyserad eller vad? Ja, det kändes som att kroppen inte reagerade på, på det som jag ville göra. Jag, jag, jag sa att nu ställer jag mig upp och går ifrån och, och kroppen lydde inte. Sen var det inte länge men det var ändå en, en, en känsla av liksom utmatthet och att kropp och hjärna inte var sammankopplade. Det var ganska läskigt såklart. Hur klarade du av efter den här händelsen att inte jobba helg. För där tycker jag att det har varit ganska svårt att jag har jobbat helg, jag säger till mig själv men nu ska jag stänga av. Men så blir jag ju ännu mer stressad av att ha massa saker liggande. Och så kommer måndagen och så får jag så extrem måndagsångest. Så vad hade du för verktyg för att helt enkelt inte jobba på helgen? Alltså jag tror att man sätter sina egna, eller man jobbar ut efter de begränsningarna man väljer att sätta. Så väljer man att sätta att man kan jobba 80 timmar, då väljer man att prioritera och göra saker som tar 80 timmar. Och väljer man att inte jobba härlig och begränsa sig till 40 eller 45 timmar, då måste man prioritera därefter. Och jag tror att man jobbar smartare på det sättet. Och det är väl det som jag, jag kanske inte vände på dagen där många år sedan, men, men nu på senare tid är jag väldigt bra på att eh, se till att jag väljer vad jag ska göra under de få timmarna jag väljer att jag ska jobba och sen så ser jag till att göra andra saker. Jag sitter och tänker på vad tror du, för du har varit inne lite på vad du tror liksom ledde till det här men om man tänker rent praktiskt, ut arbetsmässigt vad som gjorde att du, jag menar att kroppen inte orkade mer längre. Ja, alltså att vara igång. Jag är ju absolut inte läkare. Nu ska jag inte gå in på någon så här subvetenskaplig... <laughs> jag är knappt ingenjör. Men det är ju liksom att konstant vara, jobba och ständigt vara alert i en sån situation. Och aldrig varva ner och tänka, tänka på annat. Inte träna. Alltså sådana delar gör att det blir en obalans. Människor har olika reaktioner på när det händer och människor har gränsen på olika nivåer. Och för mig så var det under ganska lång tid, ganska många helger och det var så det visade sig för mig. Och andra har det under kortare och visat sig på andra sätt. Men, men jag tror man som människa över lång sikt inte är riktigt byggt för att jobba löpande under så lång tid. Schema, la du någonsin pauser under den här tiden? Nej, Pauser har jag märkt själv att jag inte har så stort behov av under en arbetsdag. Så det är mer en längre 
ledighet under helg eller kvällar som, som fungerar för mig. Sen vet jag att andra fungerar annorlunda. Men för mig så, så, så är det inte mikropauser under, under dagen som är min, mitt recept. Jag tänkte på pauser, schemalar du även... För du pratade om att du jobbade mycket helger och så vidare. Förstod du att det var ledighet eller var allting bara en gigga för dig med arbetsdagar? Ja, det, det var bara en gegga. Jag kommer ju, kom ju till jobbet på klockan nio på lördag och bara fortsatte med samma uppgifter än fast ingen annan var där. Och sen på söndagen och sen var jag väl förberedd inför måndagen tyckte jag. Och sen bara så här fortsatte det. I en, i en, så det var ju liksom en 180 dagars lång arbetsvecka mm. i princip. Och nu kommer vi lite in på det här med work-life balance och det var en stor del varför vi ville ha med dig i podden just för din resa mot det här. Men vad är work-life balance för dig idag? Ja, men för mig är det en, en i vardagen sund balans mellan det som jag älskar att göra och det är att ha fritid och det är att jobba. Sen finns det perioder där man har mindre att göra på jobbet och perioder där man har mer att göra på fritiden eller mer att göra på jobbet och mindre fritiden. Men det är liksom på lång sikt ha en balans i livet. Men kan ju inte beskriva en vanlig arbetsdag. Kör en typ min helg SVD fast tisdag edition. <laughs> Exakt. Precis. Jag värmer upp min sovia. <laughs> <laughs> Nej men... Eh... Idag så är ju Mentimeter 45-50 anställda så jag är ju linjechef över linjechefer. Så för mig så är det mycket möten. Möten för mig är någonting som är väldigt bra. Det vill skapa liksom en, en synkronisering mellan människor i en organisation. Så att min dag är väldigt mycket att beroende på vad som är mest aktuellt för Mentimeter om det är någon förändring eller om det är något nytt initiativ eller om det är en, så att, att stötta upp i det att vara ett bollplank i diskussioner att vara, en, att vara en person som varit med under en längre tid att ha ett annat perspektiv i olika typer av diskussioner så det, det är mycket mitt ansvar då. Och hur ser det ut om vi tar hela dagen mera work-life balance hur kommer det in då under den här tisdagen? Numera sedan en månad tillbaka så, så försöker jag gå till jobbet för att vi, vi har flyttat till fridensplan med kontoret. Så någonstans runt 8 eller 8.30 så kommer jag till jobbet. Vi 12 tar alltid lunch. Jag tar ofta en timme lunch. Förra veckan så hade vi kock på kontoret så då var lunchätandet extremt effektivt. Så då åt man på 25 minuter med sina kollegor och så kan man ha 30 minuters promenad över lunchen. Och sen någonstans vid ett kör man igång igen och slutar, det är sällan jag går från jobbet senare än sex, sju på kvällen. Dels för att energin är slut för att allting är så otroligt intensivt på jobbet men sen så, här så har jag andra saker att göra. Så igår spelade jag skors, låter jag som en 50-åring men skämt med min fru om att det är en gubbsport som jag börjat <laughs> och, och andra saker på andra så här, äter middag med vänner och sådana saker. Vad hade du helst sluppit en, en vecka på Mentimeter? Den del, den del jobbiga mejl som jag gärna hade sluppit. <laughs> Spamfilter på Gmail får gärna bli bättre i framtiden. Men vad är höjdpunkten då? Alltså det går ju väldigt, väldigt bra som ni introade för Mentimeter. Och det är, en, det är väldigt hög energi på kontoret. Det är, det är en väldigt härlig arbetsplats att jobba. På, tycker jag, och inte bara för att jag var med och grundare och är vd utan jag, 
jag gillar att vara på jobbet eh, och, och alla, alla roliga saker som vi kan göra tack vare att, att det går så bra för bolaget. Så det är, eh, och det är högt och lågt. Det är allt ifrån att vi kan eh, göra roliga konferensresor och bo i Palermo en månad till att man får med och, och liksom, kolla på ett coolt produktdemo som man har kunnat investera flera månaders arbete i för att, för att vi har råd med de sakerna. Så att, ja, högt och lågt. Mentimeter var ju lite av ett buzzword på grund av just er företagskultur och lite här att ni flyttade företaget utomlands en månad. Så kan du inte berätta mer om det projektet? Ja, det är... Vad konceptet är, bara för att förklara det, det är en månad, ofta i februari eller in i mars, så ger vi möjligheten för de anställda att jobba och bo i en annan stad. Och i år så var vi i Palermo. En månad, förra året i Lissabon, året innan dess Barcelona och första året var San Francisco. Så det där kommer ifrån egentligen inte att vi tänkte att vi skulle relocata som en löpande aktivitet utan vi blev inbjudna till 500 startups som är en inkubator i San Francisco och var en del av en fyra och en halv månads lång program för hur man bygger digitala startup. Och då var vi sju anställda. Och då sa vi, det är antingen alla eller ingen här. Vi kan inte åka iväg två, tre personer och lämna halva företaget i Sverige. Och så då åkte alla och bodde i ett sådant här jättegulligt San Francisco-hus i, i fyra och en halv månad. Och det vi kom tillbaka med var ju inte bara då programmet och att lära oss bygga produkt och marknad och, och sälj i en digital global värld. Utan också att den här erfarenheten av att komma så nära ens kollegor utbyta inte bara arbetserfarenhet utan också det livet runt omkring var en väldigt stark upplevelse så att då bestämde vi att, att experimentera med det här och göra våran version av det under en månad året efter och det var då Barcelona 2017 och det var en fantastisk upplevelse bara då den här, vi är ju inte en del av program allting var bara vi och vi gör ganska mycket samma sak. Det är egentligen, man jobbar på ungefär samma sak som hemma. Man, man kommer ur lite projektlunket. Man får annan inspiration, man pratar annat språk, lite annan dagsrytm. Man jobbar, börjar senare, slutar senare. Men, men det är en fantastisk liksom break från, från vardagen hemma. Då var vi 10 för året 20 och nu i år är vi 40. Så nu i år är vi ju vi har en handfull sex föräldrar i teamet. Vi har folk som har precis flyttat till Sverige. Så alla vill slash kan inte åka med hela månaden. Och det behöver man inte heller. Några var nere två veckor. Tog med sig fru och två barn. Det var en kollega som gjorde. Några kommer ner två, tre dagar ungefär som en affärsresa. För att få bara en, en upplevelse av hur, vad, vi, vad vi lever med där nere. Och det är, det är fantastiskt. Det är en sak som vi kommer fortsätta med länge i företaget. Men vilken inverkan har det haft på dina kollegor och hur har det påverkat resten av företaget? Det, det blir mer och mer värt ju större vi blir. Nu hemma i Sverige så skapar man ofta eh, grupper inom teamen, produkt, marknad, sälj för att, för att eh, som, skapa effektivitet. Eh, och det, det är bra för ett företag att vara effektiv. Men det, det kan kanske bli lite brist på det inter Alltså mellan teamkommunikationen och förståelsen för vad olika personer har för roller och, och varför de är på företaget och vad de prioriterar i sin vardag och vilka, vad de är för personer. 
Och en, en månad när man bor, lever med ens kollegor som inte bara är ens team så får man en otroligt stor liksom, insikt och respekt för dem som personer. Idag är vår teknik- och säljchef bästa kompisar tack vare en sån här relocation. Och det, det är sådana saker, den, den personliga förståelsen för en annan, annan människa i, i ett företag som snabbt blir ganska komplext och där man eh, inte kan lösa allting i ett, liksom, ett beslutsaffärsmöte utan faktiskt kan lösa problem och utmaningar genom att man liksom känner alla personer i företaget har stor respekt för varför de föreslår saker och ting och vad de har för problem. Med hela den här flytten och som du säger att man ska lära känna varandra på ett, ett privat plan så känns det ju verkligen som att work-life balance genomsyrar er företagskultur. Men vad skulle du säga är företagskultur för dig rent praktiskt? Det är väldigt praktiskt. Vi har ju fyra core values, alltså värdegrunder och det, för, det kan låta luddigt med liksom värderingsgrund, men för oss är det väldigt praktiskt. Vi har ju eh, Be Inclusive som det första, Work Smart, Consultant Mindset och eh, Humbleness to Others Work. Om man tar Work Smart och Consultant Mindset som kanske är de mest konkreta i, i de här fallen, så är, är Work Smart handlar just om det här, du har 40 timmar på arbetet varje vecka. Det är ditt ansvar att prioritera din enorma backlog för alla har en enorm backlog på saker som ger mest effekt för Mentimeters företag. Och då handlar det om att vara smart och balansera vad ska du göra good enough versus var ska du, vilken uppgift ska du excellera på. Och det blir väldigt, väldigt tydligt. Det blir som så här, det jag gör idag en tisdag, vad ska jag göra good enough och bara slänga ut och experimentera och testa och få tillbaka lite data och vad måste jag lägga liksom två och en halv timme på ett mejl för i vissa fall så behövs det för det är så känsligt mejl och consultant mindset om man säger att work smart är mer att hantera din egen tid och din egen eh, eget arbete så är consultant mindset hur du hanterar andra och är en ledare i organisationen du excellerar i din kommunikation ofta i skriftligt om det är viktigt så att man kan få acknowledgement varje projekt i Mentimeter har ganska många stakeholders, alltså folk som är påverkade av det du driver och att du själv identifierar dem och informerar och kanske tar med dem i beslut om du de, om de behöver. Och det för oss är kultur, men som ni hör det är väldigt, väldigt praktiska saker. Och alla de här leder ju förhoppningsvis då till att vi blir ett mer självgående bolag. Alla kan vara sin egna ledare så länge man förhåller sig till de här reglerna som vi har bestämt tillsammans så kan man vara sin egna ledare och driva sina projekt så som man egentligen vill göra. Jag måste säga, gud vad härligt att det är så konkret. Många gånger när företag presenterar sina värdegrunder så är det glädje, inkludering och man bara, vad, är ens, vad betyder det här ens? Be all that you can be. Ja, och det är verkligen, det känns som att någon tar lite buzzwords och känner att nu har jag gjort mitt arbete, gör lite fin grafik och sen så är man ja. klar liksom. Ja, men verkligen, man måste jobba med det och ska det bli något på riktigt så måste man det får inte bara vara de här glassiga orden på väggen utan vi rekryterar ju med det. Det är utvärderingsgrund för att du blir anställd på Mentimeter. Under din provanställning så ser vi till att så här, du förstår vad det är för någonting och att du växer in i det här och att du blir bedömd på det. Under två gånger per år så gör vi också vad vi kallar 360 reviews vilket är att du refererar till din egen utveckling och hur, liksom, hur du presterar i de här dimensionerna och till hjälp av kollegor för att hjälpa dig bli bättre inom de här kategorierna. Så det är verkligen någonting som finns väldigt löpande i organisationen. 
Är det någonting som vi skårar som team lägre på så ser vi också till att ta oss dagar och, och konferenstillfällen att prata om specifika saker som vi som team behöver bli bättre på. Så det, det är väldigt närvarande i företaget. Jag tycker det var så härligt att du sa att eh, för att Mentimeter har gått så bra att ni kan göra, göra det här som de här resorna. Eh, men det låter ju verkligen som ni prioriterar det också. För det finns ju många startups som går väldigt bra som är inte tänker på företagskulturen utan lite skyller på att man är en startup. Så det, det, liksom, det får komma sen, nu får vi bara gasa. Men har du känt någon nyfikenhet från andra företag om att göra samma resa som er och, och kunna flytta kontoret utomlands en månad? Ja, men det, alltså, det är folk som är av sig och frågar hur man gör. Och, alltså, just den här inklusionsbiten är folk lite nyfikna på. Så här, hur, hur kan alla hänga med? Är det, liksom, är det bara 23-åringar som jobbar i företaget? Och även liksom så här, hur kan man göra det, vad kostar det, lite sådana frågor. Så absolut, och sen jag vet ju företag som har liksom så här en vecka workaways, kallar det vissa och sådär. Så att folk är väldigt, väldigt nyfikna och framförallt för att kanske vi har varit öppna med vad vi gör och vi delar gärna med oss av erfarenheten. Mm. Vad tror du kommer behövas för att locka liksom den nya generationen nu som kanske byter jobb lite oftare? Kommer en sån här kultur göra att man behåller personer inom företaget eller vad tror du kommer krävas i framtiden? Ja, det är väl en del av det. Jag hoppas ju verkligen att folk kan liksom känna att de får de har hittat en kultur som de kan froda sig och känna sig trygga i samtidigt som de ser en, en karriär inom bolaget och därför gör det att de, de stannar kvar länge på Mentimeter. Så absolut, det, det hoppas jag. Nu skulle vi vilja veta lite mer om Mentimeter. Hur fick du eller ni idén? Mentimeter har ju fyra grundare från början. Och jag jobbade på ett stort bolag på Telenor. Och mina tre medgrundare var konsulter. Och lite ett år innan Mentimeter-idén kom till så hade vi en liten, en liten dipp i vår motivation i, i karriären. Och... En av oss initierade någonting som vi kallade entreprenörskapsöl. Så en gång i månaden så träffades vi på hotellbarer. Tog med oss den månadens bästa idé som man hade kommit på och pitchade till de andra. Och normalt, 99 gånger 100 så blir idén jättenedskjuten och ifrågasatt. Och så bara satt man och drack öl en kväll och sen gick man hem. Och det där gav jättemycket energi för tillfället. Målet var egentligen inte att bygga ett företag utan det var så här. Det var en, det var en rolig händelse i vardagen där man liksom fick lite spänst i hjärnmusklerna. Men efter ett år så, så kände vi väl lite frustration i att det konstant var bara saker som, som kom upp och så sköts ner och det var för komplex och så vidare. Och, så vidare. och då någon, någonstans så kom Mentimeter-idén, kläcktes den i den här gruppen. Och det intressanta med den det var att vi alla kunde relatera till den. Så här, tråkiga, oengagerade möten och presentationer, det hade vi upplevt i liksom hela vår karriär. Vi har jobbat 5-6 år allihopa. Och, och idén kändes ganska görbar för oss. Vi, vi var en blandning av ledare och presentatörer samtidigt som vi var ingenjörer från skolan och kunde koda vilket behövdes för den här idén. Så då satte vi igång och bara så här, men det här kan vi utveckla för, för skojs skull. Och bara se, för en gång skulle faktiskt realisera en av de idéerna vi hade. Och det blev Mentimeter. Så två, tre månader senare så hade vi en alfa som vi 
puttade ut, smög ut till liksom, flickvänner och de närmaste sörjande. Kan du bara snabbt säga vad är en alfa för någonting? Det är en, det är en otroligt tidig version av produkten som ingen känner till förutom de som är närmast, mm. de som har skapat den. Så vad var första steget från ölen? Alltså hur sa ni upp? Er, eller hur gjorde ni för att, för att ta alltså, vidare idén? Långt ifrån. Vi så absolut inte upp oss. Vi, vi, vi bildade inte ens vi hade inte ens ett namn på produkten. Vi bildade inte ett aktiebolag. Det fanns ingenting. Vi, vi, byggde, vi byggde Alfan. Vi, vi byggde produkten som vi ville ha den. Och efter då två månader när vi faktiskt var på väg att få till någonting faktiskt skulle liksom lägga den på en, på en domän, på en hemsida så någon skulle kunna använda den. Så var det så här, vad ska den heta då? Så här, för det var inte det viktiga. Det viktiga var ju produkten som vi trodde skulle lösa ett problem. Och då blev det mentimeter. Och sen så var det här ett sid, ett helg- och kvällshack för oss i ett och ett halvt års tid. Så det tog jättelång tid från att vi lanserade den här produkten och den började växa lite organiskt och några människor som inte var våra vänner fick nys om det och vi fick lite feedback från andra användare. Niklas som idag är produktchef och en av medgrundarna, han var på ett uppdrag på Ericsson och drog fram den här ur liksom bakfickan och bara kolla vad jag har gjort ungefär. Var på Ericsson bara, fan vad coolt, det där vill vi köpa in, vad kostar det? Och vi hade ju, det var ju bara ett, det var bara ett roligt hack. Så vi slutade med att vår första kund var Ericsson och vårt första kontrakt var värt 120-150 000 vilket på den tiden var enormt mycket pengar men då behövdes ett aktiebolag och helt plötsligt, var det liksom, helt plötsligt fanns det någonting bakom från det så fortsatte bollen rulla lite och någonstans i sommar, äh, vintern till 2014 så var det så här men det här är ett företag som vi kanske faktiskt ska jobba på det här är liksom ingenting som vi bara kan hantera med vänsterhanden längre och det var då vi sökte lite ängelinvestering och började jobba heltid med företaget sommar 2014. När ni drog igång det här, då får man ofta väldigt mycket råd. Många vissa önskade, andra oönskade. Finns det några råd som du önskar att ni fått när ni började men som ni faktiskt inte, ni aldrig fick? Alltså det är så otroligt lätt att bara se sin egen historia och säga att man liksom... Även fast man gjorde fel så är det rätt för att man lärde sig saker av det. Men till exempel så gick vi igenom en ganska jobbig första år när vi började jobba heltid. De här core values som jag pratade om tidigare hade vi inte satt helt och hållet. Vi hade inte tydlighet i organisationen, vem som var ansvarig för vad. Och det gjorde att av de sju som började jobba den sommar 2014 så slutade tre innan sommar 2015. Fyra stycken, så det var tre kvar. Och det är ju klart otroligt jobbigt och väldigt nära på att företaget inte ens här levde över den hösten som, som var där. Men, men jag och Niklas bestämde oss någonstans för att vi hade väldigt tydligt gjort fel i vårt bolagsbyggande och den kulturen vi ville bygga och tydligheten. Och med en, liksom, en satsning till med liksom att korrigera de sakerna så, så skulle vi nu kunna få rätt på det där. Det är klart att om jag hade, helst av allt hade kunnat slippa den, det året av liksom missad härlig tid i bolaget men jag tror att eh, idag så är jag och Niklas väldigt så här, glada att vi har gått igenom det för vi vet, vi vet vad som händer om vi inte har tydlighet och, och en bra kultur i bolaget Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du nämner i podden under 15 och även i tidningen Breaket att ni pitchade till 70 investerare innan ni fick ett ja. Så då undrar vi, hade ni bara ingen som var bra på att pitcha eller hur, hur gick det här till? Jag var nog jättedålig på att pitcha. Jag är inte jättebra fortfarande men nu har jag gjort det kanske inte 70 utan kanske 700 gånger. Så att nu är jag nog bättre. Men ingen av oss har ju byggt bolag tidigare. Jag hade något eh, sidobolag på KTH och sen har liksom så här dragit lite projekt tidigare. Men jag har aldrig rejsat pengar för en mentimeter och ingen av de andra heller. Jag var ju mest intresserad av det. Jag gillade den branschen lite och jag hade kollat på andra företag som hade gjort det. Och så där. Jag var lite nyfiken på det. Så de, mina medgrunder var så här, men gillar du det här så, och är nyfiken på det, bara do it. Det var ju min examen i i pitchande var ju att jag misslyckades så många gånger och till slut då fick fyra av de här stackars 70 investerarna som fick höra min värdelösa pitch Men så här i efterhand, vad var det du trodde ni gjorde för fel under, när ni pitchade? Oj en, alltså, dels, alltså, så här, nu bygger jag ju upp pitcherna på ett helt annat sätt. Det, det finns ju en rätt struktur för man, hur man bygger pitcher och det finns jättemycket information online att hitta på det. Det är så här, tio slides och du börjar med problemet och lösningen och alltså, du vet, så här, det, det finns flöden, det är bara googla på det. Och det gjorde jag fel för att jag byggde inte upp det på det sättet. En annan sak som, som är och alltid varit mentimeters utmaning det är 
att vi är en produkt som är svår att kategorisera. Vår produktkategori finns inte riktigt. Och så när man, när man pitchar till investerare så vill de gärna se en, en stor befintlig marknad som man kan vinna i och tjäna väldigt mycket pengar i. Och för oss så var det, det finns en stor situation, möten och presentationer som har ett stort problem och vi löser det med en enkel röstningsapp. Och investerarna var, and then? Och vi bara, nej, inget än den. Det är bara, ni bara plockar upp telefonen och helt plötsligt är ni engagerade i mötet. De bara, and then? Och, och det, var, det var för lätt för att det skulle vara lösningen på det problemet. Men idag med 37 miljoner användare eh, runt om i världen och kunder i 120 länder så obviously så är det, det behövs inte än den utan det, det är det som löser problemet. Och det där, det där har alltid varit vår utmaning. Nu, nu har vi siffrorna visat att det faktiskt stämmer. Men det har alltid varit vår utmaning när vi pitchar vår produkt. Och då är man, är man en entreprenör i ett segment där man är där. Då, då, då kommer det nog vara svårt. För att folk inte riktigt förstår att det där är problemet. Eller det är lösningen på problemet. Jag tycker det var ganska skönt att höra i de här tidiga intervjuerna som vi hittade när vi gjorde vår research. Att du erkänner att jag kanske inte var så jävla bra på pitcha ändå. Ja. Det är inte första gången man hör att någon säger att jag pitchade hundra gånger eller jag mejlade fem personer varje morgon och så vidare. Upplever du att det ibland finns en överdriven bild av utmaningarna som entreprenörer står inför? Nej, alltså jag, jag tror att det är, det är ju väldigt hårt jobb och ofta så får du få saker rätt första gången du gör det. Det är få som har den lyxen. Alltså Även om du börjar med de bästa förutsättningarna i världen, typ du föds i en rik familj som är entreprenörer och du bor i Stockholms innerstad, typ. Även de personerna kommer ha det jobbigt som entreprenörer. Så att här, jag, jag tror det alltid behövs folk med pannben och på engelska grit, alltså förmågan att, att köra på även fast det är jobbigt. Så det man ska inte romantisera det, vilket jag hör att många gör. Det är himla mycket så här, oh, så här det ska vara så mycket kämpa och man, man jobbar så jävla mycket. Och man liksom bara, men, men man ska heller inte sopa under, under mattan med att det är väldigt hårt jobb. Ja, men jag tänker ibland att det kan bli hämmande också. När det är ja, men det här att du måste pitcha till. Ja, men vi har ju ett exempel där det är att man mejlar fem personer varje morgon. Och vi sa det, om vi skulle mejla fem personer varje morgon vi skulle inte ha tid att svara alla. För att folk svarar ju faktiskt. <laughs> ja, men då är det ju väldigt lyckosamt för det om folk svarar. Jag tror att man, om man mejlar fem personer och ingen svarar då är det mer så här, då måste du hantera det, det psykologiska eh, jobbiga situationen att ingen svarar. Det är också därför, och det här är så här hur man, hur man kan fungera som, som team väldigt bra. Till exempel nu min medgrundare Niklas är ju en person som är väldigt så high sensitive person så hans styrka är att typ känna in rum och förstå hur, hur team alltså hur hög eller låg energi de är på och exakt vad de behöver för tillfället, vilken, vilken stöttning jag har ju noll av det, jag är ganska så här, vi brukar skämta om att mina känslespröter är helt sönder, jag känner liksom inte in rum överhuvudtaget min styrka är ju däremot att jag kan pitcha för 70 investerare, 66 säger nej, nej 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 nej, nej. och jag fortsätter fortfarande för att jag bryr mig inte riktigt om att de säger nej. Eh, så där kan ju liksom, beroende på vad du har för styrka och svaghet så, så är det ju, så komple- så kompletterar man ju på riktigt varandra. Och sen tar man bara olika arbetsuppgifter som kräver olika styrkor. 
Men för att bara snabbt gå tillbaka till pitchar och finansiering så är det ju något som kommer upp gång på gång i sociala medier efter en rapport som DI Digital släppte. Så är det ju just nu knappt 1%, närmare bestämt 0,7% av allt kapital som finns i omlopp idag som läggs på företag med enbart kvinnliga ägare. Alltså det, vad blir det? 99,3% läggs på företag som har en eller flera manliga grundare. Vad tror du att det kan bero på? Ja, det är svårt att inte landa i slutsatsen att de, de, de med mest pengar är väldigt lata i, i, i sökandet av rätt typ av talang och rätt typ av bolag. Att ständigt höra undanflykten att de som pitchar till oss är, liksom, har en obalans i sig håller inte riktigt. För att jag tycker inte man gör sitt jobb då och faktiskt letar efter de bästa. Men det, det är någonstans som måste man nästan landa i att det, det är så, så det är. De med mycket pengar gör inte riktigt det de ska. Men ofta brukar det också vara, och det är samma sak med rekrytering, att är man kanske vit man i 45-årsåldern så känner man andra vita män i 45-årsåldern. Ja, men så är det verkligen. Alltså, vi startade, vi var ju fyra vänner från KTH, men vi var fyra vita män i 28-årsåldern. Och hade vi bara fortsatt så, så hade vi varit nu 45 vita män i 35-årsåldern istället. Men, men vi insåg och, och tyckte och trodde väldigt starkt på det, det diversa teamet. Och det tog ju jättemycket tid i början för att eh, faktiskt nå ut till andra eh, grupper än de vi kände eh, och liksom var exakt likadana som. Så att, ja, det tar ju jättemycket tid och energi och faktiskt att du tror på att det är viktigt för att du ska liksom, få igenom en förändring. Och vi hade också kunnat säga bara så här, ja men det var, inga, det var inga kvinnor som sökte. Men då, då har vi inte riktigt gjort vårt jobb, ska jag säga. När vi googlade dig så dök en artikel från 2012 upp. Det var ett samarbete mellan tvätteriförbundet och kemtvättsguiden. <laughs> Vad är kemtvättsguiden för något? Kemtvättsguiden, det är det där... Det där startupet som jag ska driva efter mentimeter. Efter till och med? Nej. Det där, jag pratade ju om att jag hade gjort lite saker vid sidan av tidigare. Så jag hade ett, två egna bolag på KTH som var konsultbolag. Under den här entreprenörskapsölsperioden så, så sa jag och en av de här killarna som vi drack öl med att så här, vi gör en superliten grej bara för att göra någonting. Och det blir kemtvättsguiden. För vi märkte att det inte fanns någon, någon generell listning och transparens i kemtvättsbranschen. Så att eh, under fyra helger i typ oktober så kodade Henrik som han gjort det med ihop sidan. Och jag gick samtidigt runt i hela Stockholms innerstad. Varenda gata och listade alla kemtvätt som fanns och eh, deras priser. Och sen la vi upp den och det är that's it. Och det är idag den sidan alla går till om de ska hitta var kemtvätta ligger. Ja, jag såg att den ligger kvar. Den finns ju fortfarande. Ja, ja, ja herregud. Mm. Det är, men det är, det, där finns inget liksom bolag bakom heller. Så det, var, det var för fan. Vi fick lite reklampengar. Något samarbete med Tvätteriförbundet. Men just för fun för att bygga någonting och se vad som hände. Får man erkänna att man hatar er lite för att det, när ni kommer på någonting så bara, vi... vi slängde ihop något och det bara, en annan bara, hur ska vi lösa det här? Hur får vi ihop det här? Men om man som oss då inte kan koda, 
vad, vad skulle du säga er liksom, om man bara, men jag ska starta en konkurrent här till eh, kemtvättsguiden. Vad gör man om man inte kan koda då? Alltså det är ju två vägar. Antingen så lär du koda eller joinar du någon som kan koda. Alltså idag att, att lära sig koda, idag så finns det jättemycket nätverk och kurser och det är otroligt tillgängligt att göra det. Jag skulle säga att det är inte så svårt att göra idag. Eller så hittar du någon som faktiskt kan och då kan du som jag, jag var ju liksom the legs i liksom jag och Henrik Kjemfest projekt. Jag köttade. Kan man inte kåta så får du köta. <laughs> Men man, det är de två vägarna. Mm. Idag är ju allt digitala. De flesta idéer, framförallt de som är skalbara, är, är ju digitala på något sätt. Så att, eh, du får välja någon av de två vägarna. Men det låter ju som nu vissa projekt var liksom just for fun. Eh, men fanns det aldrig någon hidden agenda eller så här önskan att det här ska flyga så att du får bli liksom entreprenör? Hur har du alltid känt dig att du vill starta företag om du har haft sådana här projekt vid sidan om? Jag gillade att driva projekt. Jag tycker det var jättekul att göra nya saker. Jag brukar, alltså jag brukar kategorisera ihop dem som typ äventyr. För att vissa saker var typ, jag gjorde mitt exjobb i Bolivia. Jag har volonterat i Tanzania. Jag, har, jag startade en egen konsult, en så här enskild firma på KTH och hjälpte några professorer att göra liksom marknadsanalyser och fakturerade första gången. Jag startade Kemtvetsguiden och sen Mentimeter. Alla de där är liksom i samma kategori för mig. Det är bara så här nya saker som jag inte gjort tidigare. Och sen tar de bara olika form beroende på vad det är. Så att jag hade nog ingen dröm av att jag skulle bygga så här ett globalt bolag som omsätter massa pengar. Utan bara så här, men det här är någonting jag inte gjort och en roll jag inte haft. Det, det är kul. Så hur har då bolagsresan med Mentimeter förändrat dig som person? Som person inte så mycket hoppas jag. Jag tycker att, jag hoppas att jag kan vara mycket mig själv. Typ den som jag alltid har varit. Jag försöker vara ganska personlig och jag blev mer och mer lugn också i liksom att jag i början när jag fick liksom titeln vd så sätter man ganska mycket liksom, man tar på sig kostymen och liksom bara så här knäpper skjortan. Och jag tror att jag har liksom kommit förbi den liksom så här, men det här är det här den rollen ska vara. Jag kan vara, mycket, jag kan vara lika personlig precis som jag var när jag inte var vd för att det är som en del i vem jag är och dela med mig och sådär. Samtidigt som jag har ett ansvar som är i, i vd-titeln och att driva bolaget så att jag har ett annat ansvar än vi hade för. Men som person så är jag ändå att jag är precis samma. Har du någonsin då ångrat att du har gjort den här resan? Alltså det var ju, alltså jag refererar igen till den där andra sommaren 2015. Där var det ju otroligt jobbigt. Där, där var det ju, jag hade pitchat till investerare en, ett år innan. De hade inte trott på idén för att det var ingen som gjorde. Men de fyra som hängde på var så här, men vi, vi tror på er. Och sen ett år senare så var, hade man nästan slut på pengar och typ halv, mer än halva teamet slutade. Då var det ju jätte jättejobbigt och då hade just där och då önskar jag att det inte, det inte hade gjort det såklart. Nu i efterhand så är det, jag, växer man ju alltid med sådana erfarenheter när man, när man inte blir helt bränd av dem. Men, så där var det väl skeptiskt till mitt eget beslut att börja jobba med det. Kan du någonsin tänka dig att sälja med inte meter den där då? Nej, alltså så här. Man ska aldrig säga aldrig. För att jag, hade, jag tänkte ju inte att jag ens skulle starta Mentimeter från början. Men jag, gör ju, jag bygger ju inte Mentimeter för att sälja bolaget. Nu, det är så otroligt kul att bygga och jobba med bolaget. Och att vi kan 
investera i liksom, otroligt de här coola resorna vi gör och nya supersmarta kollegor och det är det, är det roligaste jag kan tänka mig att göra så att det, det är inte aktuellt Annars hade du en bra tips till break it, nej Exakt, <laughs> lite hemligheter. grundan avslöjar <laughs> Men vi har ju tidigare pratat mycket om sociala medier i den här podden och om man vågar vara aktiv eller inte och du är ju ganska aktiv på, på Twitter <laughs> Hur ser du på, på sociala medier och ditt eget användande av det? Ja, jag ser det på ett annat sätt än vad, än vad min medgrundare Niklas ser på det. Ibland kan hans pappa mässa mig och säga ska inte du ta ner den tweeten? <laughs> min, min medgrundare pappa är Martin Ingvar som är hjärnforskare på KI. Så han, han är också på Twitter. Men jag, jag älskar sociala medier och jag älskar och på, på tal om att vara sig själv. Jag älskar att vara mig själv. Jag älskar att vara transparent med vad jag tycker och tänker. Både, både insupa information men också ge mina tankar om saker och ting. Det vill jag ju jättegärna fortsätta med. För att jag, jag, kom, jag är bara jag. Även fast jag numera då har en titel på ett företag som är framgångsrikt. Så, så förhoppningsvis så, så liksom låser han inte ner mitt, mitt konto Niklas utan jag får fortsätta hålla på med det. Det måste jag säga också är väldigt härligt. Just som du säger, du är vd på ett, ett företag som växer väldigt snabbt och ja, men syns och hörs mycket i, i Sveriges startupvärld. Men om man går in på din Instagram så kan det liksom, <laughs> man kan ju inte ana det. Det var någon film där du, jag gissar på att du har druckit några öl innan kanske, som du åker runt på en voj inomhus och sen trillar. Det. <laughs> Det, det är på Vassäggen. Det är Vassäggen. Ja, men då, då utgår jag från att det är några ja, öl i, innanför ja, västen. Ja, ni, ni valde rätt snygg bild också på, <laughs> på er cover. Nej, men, jag, men jag tror så här, jag, jag, all, jag liksom låser inte ner, även när jag, när jag sökte jobb så låste jag liksom inte ner mina sociala medier och andra profilbilder och sådana saker. Jag, jag, jag vet inte om, om Telenor, jag blev vd-trainee på Telenor ett år sedan jobbade jag där med projektledning och affärsutveckling. Jag vet inte om de sökte på mina sociala medier. Eh, om de gjorde det uppenbarligen så visste de vad de köpte in för någonting. Eh, det är ju jag som person. Så där är ju där är väl en del i det här. Så jag vill vara mig själv fortfarande. Även fast jag har en, ett stort ansvar. Mm. Det är ju jättehärligt. Det är, ja, men det är bra tips till alla. Ni kan vi gå in på min Instagram och kolla. <laughs> men till någonting helt annat. Vi vill ha tre tips. Det kan vara bloggposter eh, eller böcker. Oj, tre. Okej, okay, men en, en bok jag ändå läst. Den låter lite så här tech bro men den är fantastiskt bra och det är en bok som heter The Hard Things About Hard Things som är skriven av Ben Horowitz som är en tidigare entreprenör och numera vc. Allting låter som att det är så här Silicon Valley i deluxe men den är, den är rolig, den är insiktsfull och den är liksom, den bok jag läste för tre år sedan och sen läste jag den för ett år sedan och sen läste jag den i vintras och jag fick... Liksom, jag fick andra perspektiv på när jag, när jag var ett bolag som vi hade som hade 10 personer och 30 och numera 45. Eh, så den, den rekommenderar jag. Sen finns det, nu om man ska läsa något nyligen så tycker jag att man ska läsa eh, alla typer, ni kan gå in på min Twitter för jag har retweetat det här, men alla sammanfattningar av Zooms eh, börsintroduktionsdokumentation. Eh, Zoom är ett verktyg för konferens. och Lite som Skype. Lite som Skype, exakt. Fast bättre typ. Skype som funkar. Typ. Ja, ja. Är det typ deras pitch? Ja. Och de har byggt ett fantastiskt skalbart, lönsamt bolag. 
med vad det verkar en ganska vettig företagskultur. Så de är jag väldigt imponerad av. Så det kan man läsa. Kul. Och sen sista, bästa Twitter-kontot om du inte får säga ditt eget. Vem ska Oj. jag följa på Twitter? Jag är ganska dålig på Twitter så nu, ni ska nog inte följa mig. Men vem ska man följa på Twitter? Ska vi bara säga Carl Bildt nu? <laughs> nej, men, eh, nej, ja, exakt. Eh, men eh, Rating Dogs, eller vad heter den? Det, vad heter den Twitter-handle? Där de bara så här, de, hela, hela kontot bara skickar ut söta hundar hela dagen. Det, det är det bästa. Men sen är det ju bara få en hang-up för TikTok som socialt media. Fy fan vad roligt det är. Så det, blir inte, det är inte så socialt och jag, jag, de, jag delar ingen content själv. Men det är fan det, det är genier som har grundat det. Alltså. Men Johnny, med det du vet idag, eh, hade du agerat annorlunda den dagen- du satt på KTH och inte kunde gå upp ur stolen. Ja, men jag vet, med vad jag vet idag så hade jag kanske inte kommit till den punkten. Eh, och jag har inte kommit till den punkten faktiskt. Och det är ganska stolt över. Jag har inte kommit till den punkten efter. Eh, och det har varit intensiva perioder. Det har varit liksom eh, situationer på jobb där jag inte har kunnat lämna kontoret på natten för att jag har behövt att liksom arbeta mig igenom det för att det har varit så mycket att göra. Men jag har balanserat det med att ta de här dagarna och helgerna som, som jag behöver ha helt off. Delita Gmail-appen två dagar bara för att jag behöver liksom helt känna att jag är 100% off. Så det, det hade jag gjort annorlunda upp till den punkten och har gjort det fram till idag. Innan vi avslutar så vill jag att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Och hon kommer att vara en person som heter Mona Cohen som grundade rekryteringsbolaget Cohen Company. Eh, som rekryterar eh, man kan säga, toppkandidater till ganska seniora roller. Om du får fråga henne vad som helst, vad skulle du fråga henne då? Jag skulle fråga dig Mona eh, vilken situation i livet som eh, du har varit som lyckligast. Fint. Mm. Och ja, då är vi klara för idag. Så tack snälla Johnny för att du har varit så öppen och ärlig. Och eh, för ett intressant eh, samtal. Tack så jättemycket för att få komma. Tack. Och eh, stort tack även till vår partner Beppo Studios. Och du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram Karriärskontraktet eller via vår Facebook-sida om du har en fråga som vill, du vill att vi tar upp eller vill bolla något från dagens avsnitt. Vi svarar alltid. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med en ny gäst. Tack för att du har lyssnat. Ja. Vi glömde en! Jag vill ju veta om Mentimeter var en låt. Vilken låt skulle det vara ja. då? Kan vi inte spela in det nu? Ja, för jag har en ja. jätteroligt svar på det. Ja. <laughs> du, för ni ska spela den också. Ja! Eller? ja. Jag, yes. så mycket, jag älskar det. Jag, bara, jag lägger in lite musik. Ja, men vi klipper in den. Micke, kan vi lägga till en till grej? <laughs> ja, tack. <laughs> Om Mentimeter skulle vara en låt, vilken låt skulle det vara då? Jag är ju en musikal- och dansbandskille. Jag mm. älskar den typen av musik. Och jag, jag stör mina kollegor ganska ofta med det på jobbet. Så om, jag, om Mentimeter, om framförallt jag på Mentimeter skulle vara en låt, så skulle vi vara Arvingarna I Do. Ja, oh, älskar den <laughs> Den spelar vi nu. Natten känns mörk trots månen. Gatan är tom och kall. 
Jag har vandrat i timmar, timmar Jag tänker på vad som hänt oss Orden du sa som var så sant Att min kärlek har svalnat, svalnat Du vi vet om att något måste hända Om vi ska hitta tillbaks you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.